0: sa faute.
1: Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour les informer sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT, donc sur la télévision, avec Renaud Dely. Bonjour Renaud. Bonjour Salia. Et Roselyne Fèvre, aujourd'hui autour de la table, chef du service politique de France 24. Bonjour Roselyne. Bonjour Salia. Et à vos côtés, Adrien Beck, Bonjour. chef adjoint du service politique de France Info. Bienvenue à tous les deux. Merci. Renaud Dely, on commence évidemment par évoquer l'hommage national qui sera rendu cet après-midi à Robert Baninter.
0: Et oui, Emmanuel Macron qui va donc présider cet hommage national qui aura lieu à place Vendôme, hein, devant la, la chancélère le ministère de la Justice que Robert Badinter a occupé de 1981 à 1986. Euh, Robert Badinter, l'homme qui a aboli la peine de mort en France, euh, qui a aussi dépénalisé l'homosexualité et un certain nombre d'autres réformes, justement, pour conforter l'état de droit. Euh, un modèle au regard des, euh, de, du parcours euh, de Robert Badinter pour, justement, le fonctionnement de notre République. Ce qui conduit, d'ailleurs, Emmanuel Macron à songer à panthéoniser euh, l'ancien garde des Sceaux, si... La famille Badinter est d'accord, bien sûr. Voici ce que disait, il y a quelques minutes, sur ce plateau de cette éventuelle panthéonisation de, de Robert Badinter. Laurent Fabius, Laurent Fabius qui fut à la fois dans le même gouvernement que Robert Badinter, qui fut aussi son premier ministre de 1984 à 1986, et qui lui a succédé aussi à la tête du Conseil constitutionnel que présida Robert Badinter de 1986 à 1995. Il est déjà dans le panthéon de nos cœurs, je ne sais pas si vous avez vu
2: les images qu'on a diffusées qui étaient très émouvantes, sur la file de personnes anonymes mmh. qui étaient là et, et, et il est dans leur panthéon. Ce serait évidemment euh, tout à fait légitime parce que quand on dit, vous voyez sur le, le, le fronton du panthéon il y a marqué aux grands
0: hommes, mmh. de la patrie reconnaissante, c'est aux grands hommes qui ont porté de grandes idées, aux grandes femmes. Alors une reconnaissance qui serait légitime aux yeux de Laurent Fabius et de bien d'autres, si donc la famille Badinter accède à cette proposition d'Emmanuel Macron, Euh, un hommage unanime de la République pas tout à fait, puisque mmh. la famille de Robert Badinter, euh, et notamment son épouse, euh, la philosophe Elisabeth Badinter, n'a pas souhaité la présence lors de cet hommage de l'extrême droite d'une part, du Rassemblement euh, national et de la France insoumise d'autre part. Marine Le Pen a indiqué que le RN n'irait pas euh, à cet hommage, à cette cérémonie. En revanche, les insoumis souhaitent s'y faire, représenter par deux élus.
1: Rosine Fèvre, d'abord sur la panthéonisation de Robert Badinter, voulue par Emmanuel Macron
3: oui, ça, ça paraît tout à fait, euh, tout à fait justifiable, euh, presque normal, euh, logique. C'est mmh. un homme qui a changé euh, la vie, qui hein, était le slogan euh, du Parti socialiste euh, à l'époque, changons la vie. Euh, mais c'est, c'est au sens noble aussi de la, de la politique, c'est-à-dire que euh, Robert Badinter n'était pas un politicard, c'était euh, euh, voilà quelqu'un qui a rendu euh, la, 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 en quelque sorte la dignité euh, humaine. Et,
1: et Il donc... disait d'ailleurs qu'il savait pas faire de politique.
3: Voilà alors il en a fait peut-être euh, oui. parfois, bien évidemment, parce que la politique n'est n'est jamais loin. Et on comprend aujourd'hui, euh, alors c'est peut-être votre deuxième question ou <rire> Non, sur le, le, le sujet de, d'Elisabeth Badinter et le, le choix de ne pas recevoir ouais. le Rassemblement National et la France Insoumise, euh, je pense qu'il y a deux lectures. La première, c'est qu'on peut comprendre qu'un homme qui a été vilipendé, euh, qui a été insulté par euh, le père de Marine Le Pen, par l'extrême droite, notamment notamment euh, euh, lorsque euh, il y a eu ce, 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 cette manifestation euh, lors de la mort de deux policiers où euh, on a traité euh, Badinter de, de, d'assassins. Mais euh, dans le fond, ce que la famille exprime aujourd'hui, c'est la fermeté, la fermeté dans les convictions. Donc on peut la comprendre. Pareil pour LFI, qui n'a pas condamné le Hamas. Mais en revanche, la deuxième lecture, pour prendre un peu de hauteur et j'en finis là, c'est que euh, euh, pourquoi les, 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 adverses, que les adversaires veulent venir, dans le fond eh bien, c'est euh, justement montrer que Badinter mm. avait raison aux yeux de l'histoire et que justement Marine Le Pen a euh, rendu les armes sur la peine capitale. Voilà, c'est la lecture, c'est les deux lectures qu'on puisse en faire, à mon avis, ce matin.
0: Les informés, Renaud Dely, Salia Brachia
1: de retour sur le plateau des informés avec Rosy Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Renaud Dely aussi et Adrien Beck, chef adjoint du service politique de France Info. Le parcours politique de Robert Badinter, vous voulez souligner ce matin euh, euh, Adrien Beck parce, que, parce qu'il est, il est important et il a, il a signé beaucoup de choses. Robert oui, ça, ça
2: plaide aussi sans doute pour cette, cette possible panthéonisation parce qu'on a parlé évidemment hum. de l'acte majeur de, la, de l'abolition de la peine de mort, de la dépénalisation, de, la dépénalisation de, de l'homosexualité. Il y a aussi la question de la possibilité pour les, pour les Français de, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui encore, est une utilisé tous les jours par des centaines de français euh, des centaines de français chaque année il mmh. euh, y a aussi la question alors ça c'était quand, quand c'était président du Conseil constitutionnel de la euh, de la dignité humaine hein, c'est par une jurisprudence du Conseil constitutionnel que ceci est pris en compte aujourd'hui donc en fait on voit que tout ce parcours il y a une cohérence dans ce dans ce parcours politique cette cohérence euh, Laurent Fabius citait tout à l'heure Victor Hugo que euh, que Robert Badinter citait régulièrement mais aussi la, la, la une forme d'héritage des lumières Et donc, c'est sans doute un un petit peu aussi pour cette perspective historique qu'on peut imaginer euh, que Robert Badinter puisse avoir euh, une place, effectivement, euh, au Panthéon, précisément parce qu'il a aussi, euh, effectivement, une une perspective et un un héritage historique.
1: Alors, le but aujourd'hui, c'est de rendre hommage à l'homme politique qu'il était. Mais il y a quand même cette polémique, euh, Renaud Euh, sur la présence, euh, du moins la, 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 la volonté de ne pas voir euh, les élus LFI et du RN. Hein.
0: Mais précisément, c'est justement ce que vient d'expliquer euh, Adrien Beck, euh, le parcours de Robert Beninter, on regarde ce parcours que vient de, de résumer euh, Adrien Beck. Euh, ce qui est surprenant, c'est pas que la famille de Robert Beninter, et notamment Elisabeth Beninter, n'ait pas souhaité la présence en particulier du Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national ait voulu s'inviter mmh. à, cette, euh, à cet hommage. Et c'est n'est pas purement anecdotique, je pense que c'est extrêmement intéressant politiquement, parce que ça illustre justement toujours cette stratégie dite de dédiabolisation, en tout cas c'est ainsi qu'elle l'a baptisé Marine Le Pen, et qui parfois échoue. Parce qu'au regard de tous les engagements euh, du parcours de Robert Ballinter et du traitement que lui a infligé l'extrême droite, pas seulement Jean-Marie Le Pen hein, d'ailleurs, hein, le Front National puis le Rassemblement National, pendant des décennies, il est assez stupéfiant et même enfin assez gonflé de la part de Marine Le Pen d'avoir euh, euh, prétendu s'inviter à cet hommage. Rappelons euh, pêle mêle que Effectivement, Robert Badinter a été traité euh, d'assassin euh, par Jean-Marie Le Pen, qui défilait effectivement avec un syndicat policier d'extrême droite sous ses fenêtres en 1983, en scandant Badinter assassin, Badinter au poteau, euh, que euh, le, pendant des, des, des décennies, euh, le, l'extrême droite... Euh, notamment dans un certain nombre de journaux, a continué de couvrir d'insultes, et notamment à caractère antisémite, à chaque fait divers, mmh. le ministre, surnommé le ministre de la délinquance, ou encore l'avocat des assassins, et que Marine Le Pen elle-même, a continué de préconiser le rétablissement de la peine de mort, donc vraiment d'aller à l'encontre total de l'héritage de Robert Badinter jusqu'en 2017. Depuis 2017, c'est vrai elle a changé au point de dire d'ailleurs à peu près tout et son contraire. D'abord, d'envisager un référendum d'initiative populaire euh, éventuellement pour rétablir ou pas la peine de mort. Sauf que constitutionnellement, ça n'aurait aucune valeur. Elle s'en est rendue compte, donc elle a changé d'avis. Finalement, il s'agit plus aujourd'hui de rétablir la peine de mort, mais en même temps de déplorer que la peine de mort et Jordan Bardella ici même a utilisé cet argumentaire lundi euh, aurait, selon l'extrême droite, euh, mmh. fait s'effondrer l'échelle des peines. Bref, euh, la peine de mort l'abolir, c'était une mauvaise idée. Euh, la rétablir, ce ne serait plus possible. Donc, comme sur plein de sujets, effectivement, l'extrême aujourd'hui dit tout et son contraire. Donc euh, ce qui est intéressant c'est que la famille Badinter et Elisabeth Badinter en particulier n'est pas tombée dans le panneau mmh. et a choisi de récuser la présence du RN et ce qui est intéressant aussi c'est la réaction de Marine Le Pen qui tout de suite évidemment dès qu'elle se prend la, la, en quelque sorte la porte, euh, dès qu'on lui claque la porte à la figure en disant non non mais vous n'avez rien à faire à la madame mmh. tout de suite elle fait profil bas, elle ne oui. veut pas polémiquer, elle dit bien sûr j'irai pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les insoumis ne font pas la même chose au risque de rendre indirectement service oui. à Marine oui. Le Pen. Euh, si jamais la famille Baninter n'a pas voulu euh, de la présence des insoumis, c'est parce que euh, ils accusent euh, Robert et Elisabeth Baninter, euh, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir trahi en particulier l'idéal laïque, la laïcité, et de se complaire oui. dans une forme d'indulgence avec le communautarisme ou l'islamisme, notamment. C'est Sur ce sujet-là en particulier, il y a d'autres sujets de désaccord, mais les insoumis ont, ont dit qu'ils se feraient quand même représenter au risque une fois de plus de faire apparaître Marine Le Pen finalement pour euh, plus sage euh, qu'elle n'est alors qu'elle le a tenté alors qu'elle a tenté une 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 opération oui. de récupération Grossière, qui a mmh. échoué.
3: Il donne clairement un point à Marine Le Pen, qui cette fois n'enfile pas les habits de la respectabilité, mais en tout cas de la personne respectueuse. Mais quand même, moi, ce que je garde, je, je, je garde tout ça, ce que j'ai dit au début, c'est que c'est quand même la grande victoire aujourd'hui, en vérité, de, de Robert Banater et de la reconnaissance aux yeux de l'histoire que son combat a, a, a été a réussi dans le fond. C'est ça. Il n'est plus qu'il faut question de revenir aujourd'hui. sur la. Mais non, de c'est, mais, mais, mais c'est là, la vraie, ce que disait Laurent Fabius, c'est que c'est même impossible. impossible. Le RN et... n'est
0: pas limpide. D'un point de vue juridique, c'est impossible en vertu d'un oui. certain nombre de non, conventions enfin, internationales veulent qui sont signées. Le Rassemblement National. vu de l'histoire n'est pas... qu'il avait raison, en fait. Oui, non, mais ça, ça, personne oui, n'en doute. Oui, euh, personne non, mais, de bonne je, foi n'en doute. Bien. Mais au Rassemblement National. Que l'extrême droite soit à jamais convaincue et respectera cet héritage à jamais, j'ai un doute. Oui. Adrien. Un mot tout de même sur la France insoumise il y a quand même un côté un peu claque
2: pour Jean-Luc Mélenchon qui il y a quelques jours dans une tribune dans l'Obs parlait de son admiration pour Robert Badinter, euh, disait alors certes qu'il n'était pas d'accord sur tout évidemment mais qui a siégé avec lui dans le même groupe mmh. au Sénat pendant 5 ans entre 95 et 2000 et qui était Jean-Luc Mélenchon un mitterrandiste de la, de la première heure euh, au début des années 80 avec, il avait reçu dans sa circonscription à l'époque euh, Badinter pour justement des élections municipale, il l'a rappelé dans cette tribune et qui, finalement, se retrouve à être persona non grata. On l'avait vu l'année dernière dans une interview euh, de Robert Badinter où il, il déplorait oui. le fait que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas appelé à voter euh, Emmanuel Macron de façon extrêmement claire. Et Jean-Luc Mélenchon qui, ça résonne un petit peu étrangement aujourd'hui, disait, voilà, de toute façon euh, euh, Robert Badinter aujourd'hui est une figure qui n'est plus entendue parce qu'elle est devenue macroniste. Donc c'est assez dur je, je je trouve quand là encore on se place dans cette perspective un peu de, de long terme un petit peu de décennies et ça dit aussi quelque chose de ce qu'a pu devenir euh, la gauche incarnée aujourd'hui par Jean Luc Mélenchon parce
1: que l'argument oui. de de la France insoumise c'est dire nous euh, la gauche on a toujours soutenu euh, la, la, l'abolition de la peine de mort on a on a suivi les les oui. idéaux de de Robert Badinter oui mais
0: c'est pas là dessus qu'est le non ce pas, c'est voilà. pas là dessus du tout qu'est le conflit entre la famille Badinter et et, et Jean Luc Mélenchon aujourd'hui parce que le Jean Luc Mélenchon que vient de peindre euh, Adrien Beck effectivement A été un longuement un compagnon de route, un admirateur et un compagnon de de Robert Van Inter, sauf qu'aujourd'hui c'est plus le même.
3: Je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, quand même, aussi... Non, non, mais ah, bien ah, avant ah, le 7 octobre,
0: même, 2014. à l'époque, dans les, voilà. années, dans les années 80 et dans les années 90, Jean-Luc Mélenchon était un fervent défenseur de la laïcité. Oui, bien sûr. Il alertait oui. à de nombreuses reprises, et il combattait toutes les formes de communautarisme susceptibles de remettre en cause oui, ces idées Mais enfin, J'imagine
3: américain. que le 7 octobre a dû aussi marquer oui. la famille Badinter. Le, le, le oui, histoire
0: le, le conflit entre la famille Badinter et Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, est antérieur euh, au massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Et effectivement, un certain nombre d'attitudes ambiguës, notamment le refus de reconnaître le caractère terroriste du Hamas, on, n'ont fait qu'accentuer, que creuser mm. euh, ce fossé. Mais c'est vrai que le aux yeux de la famille Baninter, et pas seulement d'ailleurs aux yeux de la famille Baninter, le Jean-Luc Mélenchon de 2024 n'est plus le Jean-Luc Mélenchon des années 80 oui. et des années 90.